0: Olá, eu sou o Tony X e esse é o resumo da semana no podcast Tenho Mais Discos Que Amigos. Rafael Teixeira essa semana, rapaz o céu, é a pior semana desde o começo da pandemia pra mim. Não sei pra você, mas cara. É mesmo?
1: Mas por quê? Agosto de, de rotina
0: é isso? De, é, é, tá batendo mais forte, mais coisa pra fazer. Agora o tal do novo normal é digital, todo mundo quer estar tá aqui de alguma forma. É,
1: não, e foi o que a gente conversou semana passada, né? Ser produtivo é ótimo na quarentena, posso ficar, minha cabeça está ocupada, vou trabalhar, vou me jogar em mil projetos, até que a gente percebe que a gente se jogou um pouco demais, né, Tony? Então, Exatamente. É, a carga de trabalho aumentou bastante. É, aumentou
0: mas... bizarramente. Mas enfim, né, a gente nem pode reclamar porque tem gente que tá é, proibida de exercer sua profissão, né? então, Exato. Que é uma coisa uma situação muito triste. Então
1: a gente Então podendo trabalhar de casa, né, com toda a segurança, é... somos privilegiados, sem dúvida. É
0: verdade. É verdade. Nem não é nem para reclamar e a gente dedica sempre e sempre tá tentando fazer coisas para que a gente consiga ajudar essas pessoas de alguma forma. Trazendo notícias, compartilhando material, compartilhando projetos... Porque músicos, artistas e principalmente a galera do backstage... Cara, é muito triste ver o que tá acontecendo... Inclusive essa semana que passou teve uma manifestação bem legal, né? É, foram em algumas cidades do Brasil e São Paulo foi a mais chamativa... Que a galera foi com os cases a rua... Os cases de equipamentos de som... Uma galera que trabalha com a técnica foi com os cases para manifestar e para pedir apoio, porque a, a classe está abandonada né? desde o começo da pandemia, estamos falando de março, isso é bizarro como já passou o tempo, e, e não há ajuda específica, né programa específico para trabalhadores da, do áudio, não tem. E há é uma galera que sem isso não está fazendo nada. Então todo o nosso apoio, a gente postou uma matéria lá no tem Mais Disco sobre isso, sobre como foi essa manifestação, e a gente espera que esse apoio venha, né, com dinheiro principalmente, que é o que esse pessoal está precisando.
1: É isso mesmo, Tori. Aproveitar seu gancho para falar de uma liberação que rolou do governo federal essa semana, para quem curte acompanhar nossas opiniões aqui sobre o avanço da pandemia no Brasil. O presidente assinou hoje uma medida provisória que libera 2 bilhões para que quando a vacina de Oxford, que é aquela que trabalha em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz aqui no Brasil, estiver pronta, que essa liberação de verba do Jair Bolsonaro garante que ela vai ser produzida e distribuída aqui no Brasil. A vacina de Oxford, que é uma das mais avançadas é, em estudo no mundo, tem uma que São Paulo está estudando com o Instituto Butantan também, é, que é produzida e pesquisada na China. Ambos esses projetos de vacina já garantindo que é possível que a partir de outubro, novembro, dezembro, a gente já tenha chegando os primeiros lotes por aqui. A gente não sabe quanto vai demorar para que isso seja organizado em uma campanha de vacinação de fato. Mas tem gente é, dizendo isso que, é que a vacina pode vir cedo.
0: Isso é importante falar. é a Da Oxford, eles prometeram para setembro, em um momento lá atrás, a gente até publicou no site, que toda notícia boa a gente estava publicando em uma certa altura do é. campeonato. E, e eles estão bastante confiantes, mas... É, eu ouvi falar de pessoas que trabalham no meio da saúde, essa semana inclusive, que há um cronograma para que as primeiras doses que cheguem vão para profissionais de saúde e grupos de risco, né? Uhum. Então, organizar essa campanha de vacinação de forma que a população em geral seja vacinada não vai ser algo fácil e não vai ser algo que vai acontecer antes do ano que vem, com toda certeza do mundo, assim. Talvez para fevereiro, março, a gente possa ter alguma coisa mais global. Mas é muito importante, porque tá todo mundo depositando as esperanças com razão nessa vacina, mas é, é bom ter ciência de que a coisa vai andar um pouquinho, como deve ser, né? A coisa vai andar um pouquinho passo a passo. Então, é. muito, muito, muita, muita paciência nessa hora. E, e tem uma questão chata nisso tudo aí, que é a questão política e econômica e demonstração de poder e demonstração de quem tem mais poder aquisitivo, inclusive, né? Que é, ah, os Estados Unidos ficou sabendo do remédio, já foi lá e comprou todos os lotes. Então, beleza, o Brasil já garantiu uma grana, mas para isso tá passando à frente de algum outro país com é. menos condições. Então, se a gente tá vendo várias disparidades internas aqui, de classes sociais aqui bem de perto essas disparidades também se refletem globalmente, né? A gente está frente a alguns países, atrás de vários outros. Então, é mais uma tristeza que essa doença traz é, é a, o cenário de como a coisa é diferente para pessoas diferentes e de classes diferentes no capitalismo. Isso. Só para
1: registrar, antes da gente partir para a música, é muito possível pelo andar das coisas que hoje o Brasil chega ao patamar de 100 mil mortes de Covid-19 desde o início da pandemia, quase 3 milhões de casos confirmados. Então, um país que fica é. cada vez mais claro que falhou na contenção ao vírus,
0: você falou que a gente ia falar de música, mas antes não dá para passar para qualquer coisa nesse senti sentido. Você fala da explosão no Líbano, né? Cara, surreal. Quando os vídeos começaram a chegar aqui, eu não acreditei. Eu falei, peraí, o que tá acontecendo? É
1: montagem? Não, de fato, é, filme? É, da, é daqueles momentos do jornalismo que você para na frente da TV e fica, cacete, o que está acontecendo? E tem é, até Na frente da TV,
0: com... denunciou a tua idade, você que gosta de ser jovem, na frente é, não, da TV... Eu, eu sou fã de
1: canal de notícias, tem meu pai aqui ah, também, bom. eu sempre e falo, pai, ah, vem bom. ver esse vídeo... Da... Nossa, porque as imagens são chocantes, ah, chocantes.
0: A... <risos> Foi muito engraçado a minha esposa Aline, ela não viu, ela ficou desconectada o dia inteiro, assim. E aí chegou a noite, a gente já estava indo dormir e tal, daí eu falei, pô, que foda, né? Aí ela falou, não, eu não vi, não tô sabendo. Eu falei, você não, não viu? Ela, não, eu é. não vi nenhum vídeo. Aí eu, você não viu mesmo o vídeo? <risos> aí a hora que ela viu o primeiro vídeo, ela tipo, ficou tipo, como assim? E, e aí depois saíram vários vídeos que a gente foi postando lá no site, inclusive. Tem um que é muito comovente, de uma senhora ao piano dentro de um apartamento que foi destruído pelo pela explosão, é, que tem a ver com música, né? Ela, ao piano enquanto as pessoas andam ao redor dela, das coisas danificadas e tal. O Serge Tanquian, vocalista do System of a Down, publicou um vídeo, ele não é de lá, mas ele desejou é, apoio e tal, e pensamento positivo. É, ele postou um vídeo de, do Assim, depois, né? Depois da explosão, como ficaram os prédios e tal. É surreal cena de pós-guerra, assim. Aquelas coisas que a gente vê em documentário de Segunda Guerra Mundial. É muito louco, muito, muito... Bate muito forte. E uma curiosidade, Rafael Teixeira. Você não sabe disso, mas eu vou te dizer. Diga. Aiex, meu sobrenome, é
1: libanês. Cara, eu... Quem ouviu a sua entrevista com... Com o Kiko Loureiro sabe disso, vocês comentaram ah, esse
0: assunto, né? Ah, é verdade. Quem e... ouviu o podcast com o Kiko Loureiro, a gente falou isso Ele é... perguntou.
1: Mas tem família lá, Tony?
0: É, então, eu nem posso falar aqui, né? Não posso fazer o falso influenciador e dizer <risos> hashtag Pray for Lebanon, porque eu tive zero contatos com a cultura, infelizmente. E foi uma parte da família que nunca... Com a qual eu nunca tive muito contato, assim, mas, mas é libanês. Quando e que cultura, não... né?
1: É triste por isso também, porque Beirute é uma cidade turística cheia de espaços culturais.
0: E é uma cidade que vem sofrendo muito, né? O país vem sofrendo muito. Há críticas ferrenhas ao atual governo de, de, tipo assim, cara, a gente tá passando fome e você não faz nada. É uma cidade que já vem enfrentando problemas. E, que a, e a zona portuária, ela tava armazenando, a zona Exato. portuária de Beirute, tava armazenando, se eu não me engano, 65% ou 70% de todos os grãos e outros alimentos, tipo assim, básicos para uma refeição, sabe?
1: É, Ele e para exportação também, né? A parte agrícola do Líbano foi totalmente é, é. dizimada e a, o prejuízo é de bilhões de dólares. Então. É. Então, um muito, muito,
0: muito louco, muito triste. E mais uma cagada do senhor ser humano, né? O negócio hum. que não poderia estar armazenado há sete anos ali, desde 2013 estava armazenado o negócio, já era um negócio errado, parece que ele estava sendo transportado de navio de outros pontos e parou ali porque o navio precisou de manutenção, e aí parou ali, não pôde sair, ficou ali, depositou, guardou. Eu estava vendo que esse nitrato de amônio, ou você transporta rápido, você produz e já leva para onde vai usar, ele é usado como fertilizante no mundo inteiro, é, ou você estoca em pequenas Quantidades lugares separados e isolados Ele estava no centro da cidade Com quase 3 mil toneladas Então, cara É triste, é até ruim chamar de acidente né É uma parada que poderia ser Evitada cara, Já tem inclusive
1: os responsáveis pelo porto em prisão domiciliar né? Foram é,
0: Me faz lembrar me faz lembrar o acidente da Chapecoense, né? Que foi porque o cidadão, dono da empresa aérea, não quis gastar com não combustível quis, né? e não, não colocou o suficiente. O avião caiu porque acabou o combustível. É... É. Dureza, Rafa, dureza.
1: Dureza a gente falar de música nesse episódio. Eu quero falar um pouquinho de NBA, Tony, de basquete, porque... Retornou... <risos> <risos> Depois... ah, quem,
0: quem quiser saber de música, olha, vai pro é, final. Desculpa,
1: outro programa, porque é isso. Mas eu tô aqui ó, com a minha camiseta do Lakers. Eu vou falar Oi, de Lakers. É vou falar de LeBron James. Nem é meu time, mas eu achei bonito essa camiseta quando eu fui comprar.
0: Ah, você é desses, então.
1: É, você é bom. Torce pro,
0: pro Brasil. É, torce pro Brasil e pro campeão, <risos> pro último que foi.
1: Não, tem meus favoritos na NBA, mas eles não estão disputando título, então eu prefiro nem falar. Ah. Vou falar do ah. Lakers, que é algo que é o líder, e tem o líder, né, do basquete americano, o maior jogador da atualidade, LeBron James, que essa semana respondeu a essas declarações ridículas de Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, porque a NBA retornou, mas retornou uh, principalmente da parte dos jogadores, associação de atletas e dos treinadores, retornou com muito medo de tirar, desviar o foco de questões importantíssimas que estão sendo discutidas nos Estados Unidos. Uma delas é a própria eleição, que vem em novembro, que pode tirar o Trump do poder, e a outra são as manifestações antirracistas, né, e grande parte dos jogadores da liga são negros, então eles preferiram encontrar formas de retornar com o esporte, mas com manifestações por justiça social. Então, por exemplo, na hora do hino nacional, antes de começar as partidas, os jogadores ajoelham e fazem um é, um gesto, uma simbologia to toda anti-racista que foi um gesto adotado está é, escrito que... Black Lives Matter gigante no ginásio a quadra né? é. É. esse ato de ajoelhar foi adotado no futebol americano, né, por um quarterback, o Colin Kaepernick que nunca mais jogou futebol americano é, o, disso, é, o, inclusive
0: o, Co o Colin Kaepernick foi deixado de lado não só nessa questão tipo ah não você não terá mais um time e, tipo, assim, sempre foi uma coisa, não, mas ele não vinha num bom momento mesmo. Claramente era racismo e as Sim. pessoas não gostaram que ele começou a se ajoelhar durante o hino nacional, porque estavam matando negro a polícia estava matando negros lá nos Estados Unidos, como faz há algum tempo, é, como faz aqui no Brasil também, né? O Babu Santana, no podcast que a gente fez com ele, falou que no Rio de Janeiro é todo dia. É, e o Colin Kaepernick foi, cara. Pra, não foi banido oficialmente mas é como se tivesse sido e agora anos depois desse, desse gesto dele é, todo mundo está repetindo inclusive o LeBron James depois de um jogo ele falou cara eu espero que a gente esteja fazendo o Colin deixando o Colin orgulhoso do que a gente está fazendo porque foi ele que começou sozinho lá atrás e foi deixado de lado porque e as pessoas vinham com a a, a, a desculpa burra né de falar não você está desrespeitando os militares que lutaram pelo país nas guerras. Cara, ele não estava desrespeitando ninguém. Ele estava aproveitando o momento de maior atenção para fazer um protesto silencioso, sem xingar, sem criticar. Ele simplesmente se ajoelhou. E parece que essa, essa mentalidade está diminuindo. Ainda bem porque, inclusive, o Donald Trump cada vez cai mais nas pesquisas eleitorais para a eleição e, inclusive, está tramando para que as pessoas não votem, Rafael Teixeira. A ah, estratégia é? do Partido Republicano agora é tentar proibir os votos à distância, que os Estados Unidos tem faz tempo, tá? Voto à distância, tipo, cada estado tem uma regra lá, mas vários estados podem, você pode colocar no envelope e mandar teu voto, isso já é, faz tempo, ele quer não ter isso, porque ele sabe que ele vai ter grandes chances dele perder. Então, ele está tentando lutar de forma. De, de, mexer no sistema eleitoral. Então, o buraco está bem mais embaixo esse ano, vai ser dureza. Uma notícia musical, Rafa, que sempre dá muito o que falar, é o tal do playback, né? O tal do playback não é fácil. E tem gente que realmente fica muito puta quando rola playback em show, com razão. E playback né?
1: não assumido, né? Pior ainda. aquele que eu acho É, que tá exato, exato. E
0: um, e um cara que falou sobre isso recentemente foi Scott Ian, guitarrista do Anthrax, uma banda famosíssima de heavy metal. E ele falou a respeito disso é, num podcast com o Joe Bonamassa, outro guitarrista conhecidíssimo, né? E ele fala exatamente sobre isso que você já falou, que é o podcast, o podcast, que é o playback não avisado e tal. Então ele fala assim, eu não quero soar como um velho, mas poxa, vamos lá, né? Eu até entendo se é tipo um artista gigante do pop, com uma produção gigante, ou se é o Pink Floyd fazendo The Wall e tem algumas coisas gravadas, segundas camadas, segundas camadas de voz, qualquer coisa, instrumental, etc. Mas eu odeio ir a um show e eu instantaneamente sei que todos os backing vocals são gravados. Aí ele falou que a sugestão dele é ter uma lei que obrigue a banda a avisar que tá usando playback. O que você acha disso?
1: Aí já é um pouco demais, né? Também...
0: Eu também acho. Eu acho que se, assim, assim, se o cara vai ver a banda e ela faz play playback e não gostou, ele já nunca mais vai voltar pra ver aquela
1: banda. Então já, o desserviço já foi feito. Avisar que faz playback no ingresso... É, e também o cara do Antrax aí percebe os microfones gravados porque ele é músico, porque ele manja de montagem de palco, é, tem muita gente que nem é. sabe disso. É,
0: exatamente, exatamente. É uma discussão complexa, mas é muito louco. Quando ele fala em produções pop, eu sempre fiquei imaginando, né, essas artistas pop que correm o palco inteiro para lá e para cá e tem que cantar sem perder o fôlego, né. Então, Sim. enfim Perde um pouco da, da coisa Da graça da coisa, mas tem muitos casos Que faz todo sentido
1: Tony, eu estou animadíssimo porque hoje, eu sei que você quer falar de um aniversário, eu também vou falar de um aqui, que é um dos maiores artistas. É, o meu,
0: o meu aniversário que não gostaria de falar, mas... Ah,
1: é verdade, é uma notícia trágica, né, infelizmente. Não, o meu aniversário é, é, uma, é uma coisa boa, o Caetano Veloso está comemorando 78 anos hoje, parabéns para ele, Leonino, como eu, né, fiz aniversário essa semana, o ouvinte aí que perdeu, parabéns, pode me mandar mensagem, dá tempo ainda. É, mas o Caetano vai comemorar né? Depois de tanta insistência dos fãs Aqueles vídeos engraçados da Paula Lavigne Inclusive o anúncio da live Veio com um vídeo engraçadíssimo do Adnet Imitando a Paula Lavigne, falando que ia ter live sim Então hoje, finalmente, 7 de agosto Caetano Veloso estará ao vivo Na televisão, nos YouTube aí da vida é, Foram postados nas redes dele Alguns vídeos de ensaios Que ele está ao lado dos filhos Igual ele faz naquela turnê com os filhos né? Então é bem possível que eles participem bastante Até porque é uma festa de aniversário, então vai ser bem gostoso de assistir hoje à noite. Tá sendo chamado Inclusive de live. a gente a fez lembra? uma
0: matéria, uma, a gente fez uma matéria sobre como ele vai estrear uma música nova com um dos filhos nessa nessa live aí, o Tom e vai ter uma música nova, vai ter uma música que eles não tocam, enfim, vai ser a estreia nessa live e eles devem lançar oficialmente o registro de estúdio depois. É, pois é, a minha data de aniversário aí não é Aniversário: O termo aniversário é muito louco, né? Porque lá fora, anniversary é uma é. É a marca, né? É tipo assim: faz X anos que algo aconteceu.
1: Aqui é tipo efeméride, né?
0: Aqui é: aqui a gente usa pra data de nascimento, né? Tipo assim, aniversário é quando a pessoa nasceu. Então, normalmente é associado a coisa boa. Mas é ontem, dia 6, fez o aniversário de 75 anos do fatídico dia em que as bombas de Hiroshima foram despejadas e destruíram a cidade completamente, a gente estava falando do Líbano aqui antes, que foi um acidente, um incidente, e, e lá não, né, lá foi de propósito, os Estados Unidos quiseram bombardear o Japão e o fizeram em Hiroshima e em Nagasaki, e a gente fez uma matéria lá no site com músicas que falam a respeito de guerras nucleares e da destruição. Tem música do Black Sabbath, tem um monte de música clássica que fala sobre essa terrível visão de bombas caindo do céu e tudo mais. É legal para ter um conceito histórico de como as pessoas que foram afetadas falaram a respeito disso. E tem bons documentários na Netflix a respeito de por que, que ponto levou... Essa, esse bombardeio, qual era o sentido dentro de uma guerra, dentro da Segunda Guerra Mundial envolve Pearl Harbor que, é, né, que teve o ataque japonês a Pearl Harbor e, e mostra uma coisa que eu não sabia, Rafael Teixeira que eu não sei se você sabia que é o seguinte, eu achava que a bomba atômica quando você despejava e explodia o lugar ficava tipo usina nuclear lá tipo Chernobyl, que você não pode nunca mais ir porque tem radiação e tal mas não um dia depois a radiação já diminuiu para um nível muito baixo E logo depois é... não existe radiação que fica ali na cidade Por isso ela pode ser habitada normalmente Mas o efeito destruidor vai muito além do que simplesmente cair e explodir Ela provoca túneis de vento entre os prédios da cidade E esses túneis de vento viram labaredas e túneis de fogo então, assim, tem que ter um estômago bem forte para ver esses documentários no Netflix, mas eu recomendo um que se chama... Eu não vou lembrar o nome, mas é algo como Cenas da Segunda Guerra Mundial, coloridas.
1: É, nossa, é. é demais. Eu já vi essa série. Muito boa.
0: Então, né? esse, esse aí é espetacular. Eu entendi a guerra nesse documentário é. e as cenas eram em cor. Então, foi colorizado depois e tal. É, o ouvinte que quiser ver, vale muito a pena. Você viu, né, que eu recomendei <risos> o Rafa já é... É, já não,
1: corroborou. E, e quando você vê os soldados coloridos, você, você consegue se colocar mais no lugar deles, porque a maioria são jovens, né, Tony? Os caras eram mais jovens que a gente quando lutaram a guerra, então é mais Não um, só um isso,
0: e não só isso, né, também e você vê a situação real que eles se encontravam, né? Então era tipo assim... Roupa suja, sabe? A, 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 Doenças a... proliferando. É. E vale também ver sobre a Primeira Guerra Mundial, 1917, filme incrível que concorreu ao Oscar. E é todo gravado como se fosse um take só. Eu não sei se você viu, Rafa. Vi sim. É... Muito bom, gostei bastante. Ah, espetacular espetacular. Mas falando de coisa boa, mentira, não é boa, mas falando de outro assunto. Alta fidelidade à série High Fidelity foi cancelada após Uma temporada é, A protagonista da série era Zoe Kravitz né, Filha do Lenny Kravitz E repetia A fórmula de ser uma pessoa que trabalha Numa loja de discos, no filme é um homem Né? É, e que vive aquilo O mundo da música, o show, o underground A disputa de egos Entre artistas e tudo mais A série foi muitíssimo bem avaliada Ela tava no Hulu, que é um canal que aqui no Brasil Um serviço, né, na verdade Aqui no Brasil não existe é, E foi muito bem avaliada, assim Público e crítica e tal, mas mesmo assim foi cancelada Ninguém entendeu muito bem porquê é, Entre as críticas que se faz é, é o fato de que eles nunca se conectaram ao filme original. Eles nunca falaram que ah, ó, é baseado nisso, tem a ver com filme. Eles sempre se promoveram como uma parada separada. E talvez por isso a coisa não deu certo. Mas a Zoe Kravitz postou no Instagram uma foto com colegas de elenco. E falou que era um saco se despedir e que separações não são legais.
1: Ah, essas coisas não dá para achar critério, né, porque é difícil entender quais são os padrões que essas produtoras levam para cancelar séries. Eu ia falar aqui uma última notícia da minha parte, também de uma série que eu gosto muito, um ator de uma série, é, que foi cancelado pela Netflix sem explicação, cara, tava tão legal, tava crescendo tanto, que a D.O.A. Way é, e o ator Jason Isaacs também é muito conhecido, porque ele fez Harry Potter, ele é o Lúcio Malfoy, né, o pai da família Malfoy, essa semana saiu uma notícia dele se abrindo sobre uma questão muito sensível que ele viveu na infância. Ele foi, uh, ele foi viciado em álcool por muito tempo, viciado em drogas, mas principalmente um alcoólatra. Ele deu várias uh, declarações dizendo que ele começou a beber aos 12 anos de idade, quando um garçom deu uma garrafa de presente para ele. Ele bebeu no banheiro de um bar, depois se machucou todo na calçada. E revelou também que já faz vários anos que ele está sóbrio, e deu vários detalhes de como foi essa batalha, inclusive porque hoje ele luta para levar conscientização, principalmente aos jovens, né? Porque a umidade realmente que muita gente começa a beber e em algumas situações acaba saindo de controle. Então foi bem legal essa aparição na imprensa do Jason Isaacs essa semana, Tony.
0: É, a gente postou lá no Tem Mais Discos. Falando em série, eu queria deixar aqui meu registro de que com anos de atraso eu comecei a ver community. E essa série é maravilhosa.
1: Uma é, eu comédia... sou eu
0: também não criei
1: coragem ainda, mas...
0: Cara, apareceu na home da Netflix ali, sabe, sem querer, tava... É. Tô cansado... Não, mentira, não tô cansado. Eu é, preciso deixar de ver Friends, que eu já vi pela 49ª Verdade. vez inteiro, todas as 10 temporadas, e eu não tô brincando. Realmente devem ter sido 49 vezes. E aí, toda hora do almoço aqui, a gente liga um episódio de Friends. Mas agora, estou vendo Community que, cara, tem um elenco maravilhoso, né? Assim, tem um elenco, eles juntaram pessoas que tinham poucas chances de dar certo e ao mesmo tempo criaram um ambiente na narrativa dentro da história que é justamente isso, pessoas de backgrounds muito diferentes que se encontram numa community college, que lá nos Estados Unidos é meio que assim, é vista como a faculdade para quem não deu certo, né? É. Faculdade para quem tem, quem é mais velho e quer fazer alguma coisa, ter um diploma. É, eles falam, fazem muita piada com isso na série, inclusive E cara, tinha o Chevy Chase De Férias Frustradas Tem o Donald Glover, o Childish Gambino né? e, e ele Contracena com um cara que é a, Todos os finais de episódio São os dois, o Donald Glover E esse outro cara que eu preciso Olhar aqui o nome dele, mas é, Ele interpreta um, um, Uma pessoa de Ascendência árabe e que tem um leve autismo, assim, então ele é sempre o cara meio desconectado, mas ele tá sempre sabendo o que tá acontecendo, ele é mais esperto que todo mundo E ele e o Donald Glover fazem os finais, né, aquele quando acaba o episódio e tem aquele, os créditos, os, crédito. tá os créditos Cara, puta que pariu, às é vezes... Engraçado, é. É sempre muito bom, muito bom, muito bom mesmo.
1: Eu tô sentindo, então, Flor, que essa é uma retratação aí histórica da sua parte, porque a community não entrou na lista de 50 artistas da, da década, hein? Eu sei que você sofreu pressão aí dos outros colaboradores.
0: Eu não sou, é bom, enfim, eu não me envolvi tanto assim na criação é, dessa lista, porque eu fico mais na parte musical. É, e a minha única, minha única orientação foi, se Breaking Bad não tiver em primeiro, eu não publico a lista, aí eu essa concordo foi, com
1: você.
0: É, essa foi minha única orientação, então... E na época eu não assistia Community, senão eu falaria com certeza absoluta para colocar em segundo. <risos> <risos> é, vale falar que a série foi criada por Dan Harmon, que depois ficou muito popular por ter criado Rick and Morty, que é uma animação que existe até hoje e que é celebradíssima por né, nerds no mundo inteiro, com piadas extremamente inteligentes e, às vezes, muitas vezes, nonsense, é... mas é dele, é do Dan Harmon, que é um cara que, puta, se mostrou ser muito inteligente, fazer um humor muito inteligente nos últimos anos. É... E o cara que eu falei que faz o Abed, ele é, ó, ele é um estudante de cinema de ascendência palestina e polonesa. Ele faz o Abed, o nome do ator é Danny Pudi, e cara, ele é viciado em, em série de TV, na série, só fica soltando piada interna de série de TV, enfim, falei demais, eu nem ia falar de community nesse, episódio, <risos> nesse podcast aqui, acabei falando, a série começou em 2009, acabou em 2015, a última temporada não tem o Donald Glover, né, o Charles Gambino, ele saiu, mas são cinco temporadas com ele e mais uma sem ele, humor sensacional.
1: Eu estou assistindo para finalizar... O Jack
0: Black aparece também, a Aline. É. Eu não sei se vazou o áudio, mas assim que eu parei de falar, a Aline gritou aqui, Jack Black! O Jack ah, Black aparece, sabia. não é, não é episódio... A gente também sabia, a gente ainda está vendo a primeira temporada, e teve um belo episódio que de repente ele apareceu.
1: Só que eu estou numa dessas também descobertas tardias, ainda estou na primeira temporada também, mas é de Legion, fica a minha recomendação de série... Que é uma série de herói, né? Tem a ver com o X-Men e a Marvel, mas feita de uma forma muito. a roteirização, os cortes, assim, muito inteligentes. Também é uma série que virou culto aí do povo da cultura pop, e cultura nerd. Vale muito a pena assistir Legion, tá na Netflix, tô assistindo e gostando bastante. É isso, Netflix
0: patrocina nós, né? A gente já falou várias Arroba a Netflix NetflixBR, hashtag publi, e hashtag ed. Rafael Teixeira, a gente não vai terminar esse programa sem falar sobre é, o Dia do Rap Nacional, que foi virou lei agora, ele é comemorado. Ontem, dia 6 de agosto, foi o Dia do Rap Nacional, e a gente fez uma lista lá no site com 15 rappers que você deveria ouvir, e muito legal porque a gente conseguiu aspas exclusivas de algum, inclusive uma, uma declaração exclusiva de Ed Rock. Lendário rapper brasileiro, que serviu como mentor ali. A gente pediu para vários rappers falarem sobre, falarem sobre o momento do rap nacional e ele falou o que, que ele vê, o que, que ele enxerga da nova geração, o que ele enxerga do futuro. Então, entrem lá. No, no tema que Amigos, tem uma matéria com uma lista sobre Rap Nacional, dia do Rap Nacional e tá muito legal para conhecer novos artistas, certo? Lembrando também que o nosso YouTube, tema Disque Amigos foi reativado, está com vídeos toda semana sobre listas, curiosidades histórias da música e muito mais Instagram, arroba TMDQA e arroba podcast É isso
1: aí, Tony, e o rap que você citou, que está totalmente em alta aqui nesse podcast, essa semana mesmo teve debate sobre Juice World, um rapper que infelizmente nos deixou cedo demais ano passado, mas agora está lançando um disco póstumo, e aproveitamos para falar sobre os maiores discos póstumos da história, inclusive de rock e, eh, e outros gêneros, está bacana demais esse debate, vai aí no feed para ouvir, e na semana que vem vai sair um sampleado do nosso programa com o DJ Diego Frank, e ele vai falar justamente com convidados eh, DJs e galera envolvida com rap sobre a evolução do remix, como surgiu o remix e como impulsionou a carreira de vários DJs é, essa transição do analógico para o digital na hora de mexer lá nas picapes, né? Então tá muito legal esse programa. Semana que vem no seu feed. É isso, Rafa. Você Valeu. que lute para editar esse episódio. Vai ser um recorta para lá, recorta para cá, mas é, vai ser
0: gostoso. Por hoje era só semana que vem, esperamos voltar falando de vários assuntos e de música, mas essa semana Rafael realmente não teve jeito. Né? Não teve jeito. Muito obrigado a gente se vê na próxima sexta. Tchau.